1: امضای دیجیتالی منحنی بیزی. اگه حالا ترجمهش درست باشه اینو چند نفرمون شنیدیم؟ Elliptic curve digital signature Algorithm. اینو اصلا کدوممون شنیدیم میدونیم چی به چیه؟ درخت مرکل رو چی؟ اینا ننشیده اینکه به گوش من و شما احتمال اینکه خورده باشه خیلی کمه ولی بیت کوین رو اسمش رو شنیدیم. اون دوتا تا اصطلاح اول اینا بعضی از مفاهیم زیربنایی ساخت بیت کوین هستن خیلی اون اسم اون دوطور رو نشنیدیم ولی اسم بیت کوین رو نه تنها شنیدیم بلکه در یک زمانی فکر کردیم که اگه یه مقدار پول داشته باشم برم بیت کوین بخرم، این خیلی از ماهایی که فکر بیتکوین خریدن ممکنه تو ذهنمون آمده باشه چقدر میدونیم از بیتکوین چقدر اصلا لازمه بدونیم این شهرتی که بیتکوین پیدا کرده چقدر روی قیمتش اثر داشته قصه بیتکوین چقدر موثر در اون تصوری که ما ازش داریم و نتیجتا قیمتی که امروز داره یا بالا پایین شدن قیمتش اینا از اون جور سوالهایی که نویسنده این کتاب آقای رابرت شیلر اقتصاددان برنده نوبل سال 2013 میره سراغشون و سعی میکنه که بهشون جواب بده سلام این اپیزود 44 روم پادکست بی پلاس و در مرداد 99 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم مغز کتاب رو ایده اصلی نویسندهی ای کتاب رو اونطوری که خودمون برداشت کردیم میاییم میگیریم و واسه شما میگیم که شما هم اگر پسندی و مثل ما فکر کردید که این کتاب به دردتون میخوره مشکلی رو ازتون حل میکنه کنجکاوی رو جواب میده یا کنجکاوی جدیدی براتون ایجاد میکنه بگیریدش و بخونیدش و یا اینکه اگر که نسخه صوتی داره بشنویدش و لذت ببرید کتاب این اپیزود اسمش هست narrative economics اقتصاد روایت ها یا اقتصاد روایی نوشته ای آقای رابرت شیلر آقای شیلر برنده نوبل اقتصاد بوده برنده مشترک جایزه نوبل اقتصاد بوده در سال 2013 از اون اقتصاددان هایی هم هست که کتاب هایی نوشته که برای مخاطب عام اقتصاد ندونی مثل بنده هم کتاب های جذابی و کتاب های خیلی موفقی نوشته کتابش ارتباط خوبی برقرار کرده با مخاطب معمولی از جمله همین کتابش که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده نشر آموخته منتشرش کرده و همزمان با پخش این اپیزود ترجمه فارسیش هم آمده توی بازار اقتصاد روایی نسخه فارسی کتاب نراتیو اکانومیکس نوشته اقای رابرت جی شیلر عنوان فرعی کتابم نشون میده چجور کتابیه نراتیو اکانومیکس How stories go viral and drive major economic events ترجمه فارسی کتاب رو همین الان میتونید بخرید بی پلاس صفحه از کجا بخریم اونجا لیست کتاب فروشی ها هست از خود نشر آمخته هم میتونید بخرید با تخفیف بریم سراغ کتاب اقتصاد روایت ها Narrative تقریبا تا امروز تمام توجه علم اقتصاد به این بوده که از دل آمار و اطلاعات یه مدلایی در بیاره برای اینکه تحولات اقتصادی رو توضیح بده یا تبیین کنه یا پیش بینی کنه یعنی چی یعنی مدام اطلاعات اقتصادی رو جمع کنه هی متر و معیارهای مختلف بسازه بعد سعی کنه که ببینه این تحولات اقتصادی چطوری اتفاق افتادن چه نیروهایی باعث شده این تحولات اتفاق بیفتن اینا رو بهتر بفهمه و کمک کنه ما بهتر بفهمیم این کاریه که علم اقتصاد تا امروز کرده نویسنده میگه من به یک عامل و نیروی دیگری برخوردم که به نظرم اونم خیلی مهمه و اون رو هم باید در کنار این آمار و اطلاعات و اینها اون رو هم باید تو تحلیل های اقتصادیمون وارد کنیم عاملی که تا امروز خیلی بهش توجهی نشده عامل روایت نراتیو در واقع میگه ما باید وقتی که نظریه اقتصادی میدیم وقتی می مسائل اقتصادی رو تحلیل کنیم حواسمون به قصه ها به روایت ها هم باشه به فراگیر شدنشون به شیوهشون اگه حواسمون نباشه ممکن یک مکانیزم کاملا واقعی کاملا ملموس و خیلی مهم رو فراموش کنیم نادیده گرفته باشیم در تحلیل های اقتصادیمون در پیش های اقتصادیمون اون وقت این یه سوراخی میشه توی تحلیل ما تغییر رفتار اقتصادی جامعه رو ممکنه درست متوجه نشیم درست درک نکنیم ممکنه در نگاه اول به نظر برسه از این حرفی که مزدیم این شبیه اقتصاد رفتاریه اقتصاد رفتاری روی رو در اپیزود نابخردی های پیشبینی پذیر شنیدیم و خوندیم دربارش از دناریلی از از دیگرانم توی پادکست دربار اقتصاد رفتاری صحبت کردیم تا نویسنده میگه این اون نیست میگه این حرفی که من دارم میزنم اسمشو دارم میذارم ناریتیو اقتصاد روایت ها این با اقتصاد رفتاری فرق داره در اقتصاد رفتاری ما میریم دنبال این که اصول و قوانین حاکم بر رفتار آدم ها رو پیدا کنیم میخوایم ببینیم پشت این رفتار اقتصادی مردم پشت انتخاب های اقتصادی مردم چی هست؟ روشهایی هم که در اقتصاد رفتاری استفاده میشه معمولا مشاهده است، آزمایشه اصلا روشش از روانشناسی میاد. خیلی هم البته هستن که اساساً مشکل دارن به اقتصاد رفتاری و اصلا با همه این علمهای بر اساس مشاهده مثل نسیم طالب، ولی حالا ما وارد اون داستان نمیشیم. فقط میخوایم شفاف کنیم که این اون نیست. اقتصاد روایت ها اقتصاد رفتاری نیست. اینجا ما میخوایم بریم سراغ خود قصه ها، خود روایت ها. میخوایم ببینیم که یک قصه چطور میشه که جا میوفته چطور میشه که شایع میشه و بعد چطور میشه که روی رویدادهای اقتصادی اثر میگذاره حالا مثال که بزنیم واضح تر میشه در چی داریم صحبت میکنیم چون حرف حرف خیلی مهم میه و یه مقدار شاید در نگاه اول عجیب باشه به خاطر اینکه ما عموماً ممکنه فکر کنیم خب قصه که اثر نمیذاره که روی اتفاق که قصه اثر بحران اقتصادی اتفاق میفته ما روایتش میکنیم قصهشو میگیم، فیلمشو میسازیم، پادکستشو میسازیم این طرف و اون طرف ازش حرف میزنیم از توی اتفاقات اقتصادی ما قصه های استخراج میکنیم و بعد اون قصه ها رو تعریف میکنیم اما نویسنده میگه نه همیشه این نیست یک رویداد اقتصادی مثلا یک رکود اقتصادی یا یک بحران اقتصادی یا یک رونق اقتصادی اینا رابطه‌شون با قصه با روایت دو طرف است به دبستون دارن گاهی اون اتفاق روایت رو می سازه گاهی هم اون داستان است که اون اتفاق رو می سازه حرف نویسنده اینه روشی هم که استفاده کرده اینه که آمده برای استفاده از این داده های بزرگ بررسی داده های بزرگ از ابزار گوگل انگرام ویور استفاده کرده یا گوگل بوکس انگرام ویور استفاده کرده این ابزار گوگل رو هم اگر که مثل من نمیشناسین خیلی چیز جالبیه کاری هم هست که گوگل میتونه بکنه به خاطر اینکه این همه کتاب و اینا رفتن دیجیتال کردند و توی آرشیبشون الان دارن یه کلمه رو شما به این ابزار میدی بعدی میره میگرده ببینه در طول زمان استفاده از این کلمه در کتاب های یک شاخه مثلا از زبان انگلیسی چه تغییری کرده بعد مثلا میتونید تو دو تا شاخه مختلف یک زبان مقایسه کنید این استفاده رو در طول زمان واقعا حالا از فوایدش گذشته پیشنهاد میکنم یک کم برای سرگرمی هم شده برید توش بچرخید از دل یک مقاله با همکاری گوگل بوکس امادن یه تحلیل کمی فرهنگی دروردن خود سرویس هم مجانی اطلاعاتش رو هم میتونید دانلود کنید نموداراش رو میتونید استفاده کنید کللا یه بازی خیلی واقعا ابزار جذابی. پرت نشیم حالا از موضوع خودمون از کتاب خودمون داره میگیم که اینشون هم برای تحلیل کارهای خودش برای نوشتن این کتاب در تحقیق خودش از این ابزار استفاده کرد. یکی از روش های بررسی نویسنده این بود. یعنی چی؟ یعنی چیکار کرده؟ به چی رسیده؟ به این رسیده که در شاخه‌های مختلف دانش قصه یه چیزی که بهش توجه شده به روایت توجه شده. مونتا در اقتصاد خیلی کسی توجهی نکرده شاید به این خاطر که ابزار مناسبی برای اینکه این, این روایت ها رو یک بررسی جامعی بکنیم نداشتیم. اقتصاددان نمیتونه بیاد بگه که من از یکی شنیدم که مثلا میگفت اینطور اونطور بعد این بکنه پایه تحلیلش کاری که این ابزار و این روش تحقیق میکنه اینه که با میشه شما بتونی اون حرفها رو اون روایت ها رو بیای واقعا نگاه علمی بهش بکنی امروز ما میتونیم کتاب ها روزنامه ها حتی متن توییت های مردم رو در یک مقیاس فوق بزرگ بررسی کنیم وقت با این ابزار جدید یک راهی داریم که عامل روایت رو عامل داستان رو در اقتصاد هم بررسی کنیم برای این که نظرش رو تبدین کنه و توصیف کنه در جاهای مختلف کتاب از شاخه‌های های مختلف علمیات استفاده میکنه نویسنده از اپیدمیولوژی همه گیرشناسی تا روانشناسی شناسی تا نظری ادبی،مونتا قبل از اینکه شیرجه بزنیم توی موضوع روایت ها یک سوال مهمی رو که نویسنده مطرح میکنه ازش حرف بزنیم. سؤالش اینه که روایت ها چطور روی رفتار مردم و تصمیم های اقتصادی مردم اثر میگذارند. مکانیسم اثر چیه؟ یه پیش‌فرضی هست در اقتصاد تو مقدمه اقتصاد رفتاری هم اینو گفتیم پیش‌فرض علم اقتصاد اینه که آدما یه کاری رو می‌کنن منطقی تصمیم می‌گیرن یعنی فائل اقلانی هستن عامل منطقی هستن با منطق فکر می‌کنن و بعد در اساسش رفتار می‌کنن یعنی ما عموممون اطلاعات رو از محیط می‌گیریم بررسی می‌کنیم قضاوت می‌کنی و بعد بر اساس اون تصمیم می‌گیریم مثلا تصمیمات اقتصادی می‌گیریم این تصویر کلی رو داشته باشیم. حالا نویسنده میگه که روایت ها، روایت های فراگیر، داستان های فراگیر و شایع، اینها مثل استعاره عمل میکنه. یعنی اینکه یک ایده ای رو یا یک مکانیزم مینو، اینها به صورت زمینی و غیر مستقیم میان به ما میدن ما ممکنه فکر کنیم استعاره جاش فقط در ادبیات، کنایه جاش فقط در ادبیات، ولی اینطور. نیست این ایده ها و فکری که همچه زمنی تو این روایت ها هست تو این قصه ها هست اینا شکل میده به روش فکر کردن ما و در نتیجه در تصمیم گیری های ما اثر داره ما خیلی از تصمیمامون رو بر اساس قصه ها میگیریم بر اساس روایت ها میگیریم واسه اینه که روایت و قصه مهمه یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فکر کن روانشناسی واسه یه پژوهشی رفتی یک زندانی داری و زندانی ها گفتگو میکنی اگه به زندانی که طرف صحبتته بگی که نظام اخلاقی و ارزشی شما چیه؟ به احتمال زیاد جواب روشنی نمیتونه به شما بده نظام اخلاقی و ارزشی رو نمیتونه بگه. ولی اگه بگی که قصت چیه؟ قصه تعریف کن ببینیم داستان شما چیه داستان اون دوسته چیه از لای این قصه هایی که تعریف میکنه از خلال این روایت ها یک طرحی از نظام باورها و اخلاق این آدم رو میتونید ببینید داستان ها و روایت ها واسه ما مثل یک نقشه راه عمل میکنن مثل دستورالعمل کار میکنن به صورت زمینی ارزش و قضاوت هایی رو که ما داریم لای این داستانایی که تعریف میکنیم میدیم بیرون یعنی اشاراتی بهش میکنیم غیر مستقیم که از توش میشه در یا ها نظام اخلاقی ارزشی شما اینه پس زمن این که از علوم و شاخه‌های مختلف این رو هم میدونیم که روایت نقشش در ذهن انسان چیه مثلا از نورو اقتصاد اعصاب این رو میدونیم به صورت تجربی. که روایت هایی که دراماتیک آرک دارن اوجو فرود دراماتیک دارن اینها سطح هورمون اکسی‌توسین رو و کورتیزول رو در جریان خونشون همون نمیبرن بالا شما یه قصه ای بنویسی که خیلی بالا پایین داشته باشه این دو تا هورمونت میره بالا و وقت این هورمون ها روی رفتار ما تأثیر مستقیم دارن اکسی‌توسین که در برقراری ارتباط نقش داره همونی که در ادبیات پاپ ساینس خیلی وقت‌ها بهش میگن هورمون عشق کورتیزول خیلی وقتا بهش میگن هورمون استرس اینها اثر دانن روی تنظیم غده خون ما روی تشکیل خاطره و حافظه ما حتی یعنی اینا یه دکمه هایی رو در ما میزنن این قصه هایی که میشنویم روایت ها اینا یک دکمه هایی رو در ما میزنن یه تنظیماتی رو تغییر میدن حالا حواسمون به با این باشه که قصه که داریم میگیم معنیش فقط قصه عاشقانه نیست قصه ممکنه قصه اقتصادی باشه قصه‌ای که داره روی شیمی ما اثر می‌گذاره، روی هورمون‌های ما اثر میذاره و هورمون‌های ما رو رفتارمون اثر می‌ذارن، ممکنه یک روایت اقتصادی باشه، یه داستان اقتصادی باشه. خود نویسنده میگه این کتابی که من اینجا نوشتم یک تلاشه در کانسیلیانس، در یک پارچگی دانش. اینم موضوع خیلی مهم و جذابیه، امیدوارم که به زودی بتونیم در یک اپیزودی به این هم بپردازیم، به یک پارچگی دانش هم بپردازیم. چیزی که ولی خیلی باید بهش توجه کنیم اینه که در فراگیر شدن روایت ها مسئله نیست که روایت درسته یا نه ها مسئله نیست که این قصه حقیقت داره یا ساختگیه قصه این نیست نکته اینجا اینه که چون فراگیر میشه فارغ از اینکه که درسته یا غلط چون فراگیر میشه چون همه دارن میگنش روی فکر و تصمیم عده زیادی از مردم اثر میگذاره و چیزی که آدم بر اساسش تصمیم بگیرن یا متأثر ازش تصمیم بگیرن و انتخاب کنن نقش داره اون وقت توی اقتصاد واقعا لازم نیست اصلا قصه ای که باعث این تصمیمات شده درست باشه هیچ اهمیتی نداره. گفتیم سؤال و حرف اصلی کتاب اینه که روایت ها روی رفتار اقتصادی مردم و جامعه اثر میگذارند و موقع تحلیل ها باید حواستمون به این روایت ها باشه یک نقدی که ممکنه به این وارد بشه اینه که شما روند اللی رو داری برعکس میبینی مسیرشو یعنی روایت نیست که داره روی روند اقتصادی اثر میذاره تغییر اقتصادی اتفاق میفته تحولات نوسان اینا اون وقت میاد روی روایت قالبی که در ذهن مردم هستن اثر میذارن مثلا اگه بگردیم به دهه 1920 چی باعث شد که بازار سهام سقوط کنه حکایت ادمایی که اومده بودن تو بورس و مثلا یه شب پولدار شده بودن باعث شد که اوج بگیره بعدن با کله بیاد پایین یا اینکه نه بازار که رشد کرد باعث شد که توجه آدما به گذاری جلب بشه یا مورد اخیرترش بیت کوین این که بعد از سال 2009 این همه توجه شد به بیت کوین این توجه ها باعث افزایش قیمتش شد یا اینکه نه قیمت بیت کوین رفت بالا بعد منطقاً چیزی که قیمتش اینطوری رفت بالا باعث شد که مردم بهش توجه کنن نویسنده میگه رابطه دو طرف است یعنی تغییرات اقتصادی روی روایت ها اثر میذارن روایت ها هم روی تغییرات اقتصادی اثر میذارن روی روندای اقتصادی اثر میذارن منتها میگه اون طرف رو که دیدیم که زیاد ازش صحبت شده این وجه دوم رو اینکه قصه ها روایت ها روی اقتصاد اثر میذارن اینو کسی بهش توجهی نکرده مثال بزنی مثال بزنی مثلا میگه که اگر در ذهن های مردم این روایت قالب بشه که اوضاع اقتصادی خرابه اوضاع خرابه و رکود در راهه فکر این که رکود در راهه این به اون بگی رکود در راهه اون به این بگی رکود در راهه باعث میشه آدم برند برن به سمت این که دستشون دیگه تو جیبشون نره راهت جوتر بشن کمتر خرید کنن محتاط تر بشن در هزینه کردن در سرمایه گذاری کردن پول کمتر به چرخه و در نتیجه چی بشه؟ رکود بشه یعنی قصه رکود در یک چرخهی باعث رکود میشه یه مثال اینیتر درست بعد از 11 سپتامبر نویسنده میگه این نگرانی بود که آمریکا بره تو یک دوره رکودی به خاطر اینکه مردم ترسیده بودن و نگرانی این بود که حالا کمتر برن سر کار یا یعنی اینکه برن سر کار ولی کمتر کار کنن منطقه سیاست مداران آمریکایی تونستن روایت رو قصه رو عوض کنن به جای اینکه قصه بشه قصه ترس و نگرانی ماجرا شد میهندوستی و شجاعت و اینها و این باعث شد که روند برعکس بشه من فکر می کنم اگر این کتاب الان میخواست نوشته بشه با توجه به چیزایی که در این دوران 6 ماهی که از شروع کرونا و شیوع کرونا میگذره درباره این هم میشد مثال های خیلی خوبی زد در بعضی از کشورها چطوری بعضی از دولت ها این رو استفاده کردن به عنوان این که حالا وقتشه که همه دست به دست هم بدیم اتحاد ملی بیشتر کار کنیم اینا دیگه طبیعتا تو کتاب نیست دیگه من کامل دارم از خودم میگم بعضی از دولت‌ها اومدن گفتن که این یک وضعیت خیلی مهمی خیلی جدیه خطر خیلی جدیه و ما کاری که باید بکنیم اینه که خیلی متحد بشیم خیلی دست به دست هم بدیم ما میگیم شما چیکار کنید یک، دو، 3 4 5 6 اینا اکشن‌های ماست اینا قوانینی که ما داریم میگذاریم شما هم اینا رو دنبال کنید همه با کمک هم بتونیم مثلا بریم محله بعد حالا بعدن مشخص میشه که چقدر مؤثر بود چقدر نبود الان نشانهایی هست که توی بعضی از حوزه‌ها حداقل بهره‌وری و کارآمدی ها خیلی رفته بالاتر به خاطر اینکه روایت غالب از روایت ترس و یا در کنار روایت ترس و یه مقدار تبدیل شد به روایت حالا باید با هم کمک کنیم از پس این مشکل بر بیاییم الان البته زودی که بخوام درباره این چیزا صحبت کنیم احتمالا یه مقدار طول میکشه ولی فکر کنم که درباره کرونا هم بشه مثالهای شبیه این رو بعداً خوند و مطالعه کرد و ازش چیز یاد گرفت. بگردیم به کتاب اما روایت چطور میشه که فراگیر میشه نویسنده اینجا از دانش همگیر شناسی کمک میگیره اپیدمیولوژی میگه بیماری‌های واگیردار اینا در یک نقطه یهو همگیر میشن باز به خاطر کرونا ما الان با این ادبیات ممکنه آشناتر باشیم نسبت به مثلا یه سال دو سال پیشمون قبلا هم توی بیپلاس ما کتابایی داشتیم که شیوه روایت ها رو یا حتی پدیده ها رو روی همین مدلی که اپیدمیولوژی ها میان ویروس و مثلا گسترش شدن بیماری اینا رو تحلیل میکنن سوار کرده بودن فکر میکنم هیت‌میکرز این کارو کرده بود ولی واضحتر از اون کتاب تیپینگ پوینت گلدول این کار رو کرده بود حرفم اینه که علم علم همگیرشناسی برای اینکه بتونه این شایع شدنا رو خوب بفهمه یه مدل‌های درست کرده در ساده ترین حالت دو تا عامل هستن که در فراگیر شدن بیماری نقش دارن یکی سرعت انتقال بیماری و دو سرعت بهبودشه یا حالا درباره بیماری های مرگبار سرعت مرگ نرخ مرگ اگر سرعت انتقال از سرعت بهبود بیشتر باشه بیماری میشه همه‌گیری همه‌گیری مدلاش هم ثابته یه شروع داره یه اوج میگیره و یه افولی داره همین مدل که خیلی خیلی سادهشو گفتیم این درباره روایت ها هم صدق میکنه یعنی از یه جایی که معمودنم نمیشه در روز تشخیص داد کجا روایت ها شروع میشن و بعد کم کم رشد میکنن اگر سرعت فراموش شدنشون از سرعت انتقالشون کمتر باشه همگیر نمیشن منطقه اگه سرعت انتقال بیشتر باشه یعنی اونقدری جذاب باشه اونقدر تو ذهن اثر کنه که قبل از این که آدمه یادش بره بره به یکی دیگه هم بگه اون وقت روایت میتونه همگیر بشه. مثل مدل ویروس بهش نگاه کنین دیگه اگه تا قبل از اینکه من یادم بره اینو به یکی دیگه هم بگم به دو تا دیگه هم بگم خب این منتقل میشه ممکنه که من یادم بره ولی اونا هر کدوم به یه نفر دیگه و به دو نفر دیگه و به زودی همه این روایت رو شنیدن یا خیلی ها این روایت رو شنیدن شباهت همهگیری روایت و بیماری البته بیشتر از ایناست گاهی یک مجموعه یا یک ای از روایت ها با هم اوج میگیرند یا اینکه مثلا گاهی بیماری هست که دوره شیوعش گذشته منتها بعد بر اثر یک جهشی یا یک تغییری در محیط این دوباره در یک قالب و یک شکلی جدیدی ظهور میکنه مثلا آنفولانزا آنفولانزا یک بیماری نیست دیگه مجموعه ای از بیماری های مشابه بسته به محیط و بسته به شرایط میتونه همه گیر بشه دوباره در روایت ها و قصه های اقتصادی هم از این چیزا زیاد داریم یه مثالش الان میزنم قشنگ فکر می کنم که واضح بشه مطلب یه نمونه از این روایت هایی که تکرار میشن شایع میشن بعد انگار حذف میشن بعد در اثر شرایط محیطی دوباره جهش میکنن و به شکل جدیدی بروز پیدا میکنن میدونید چیه؟ یه چیزی به اسم ماشینالات جویی در کار Labor Saving Machinery یا بیکاری تکنولوژی هم بهش میگن Technologic Unemployment این روایت رو ردشو بگیری بری عقب تا زمان هومر هم میتونی بری قرن هشتم قبل از میلاد در ایلیاد ما حالا اونجا ولی نمیخوایم بریم یه خوردهی زمان نزدیکترش رو میخوایم بگیم یکی از مهمترین ماجراهایی که این روایت رو زنده کرد دوباره ماجرای لودیت ها بود در انگلستان در 1811 میگن یه گروهی به رهبری یک شخصی به نام آقای لود که واقعا اصلا معلوم نیست که وجود داشته یا نداشته آمدن شورش کردن علیه ماشین آلات جدید کشاورزی انقدری داستان مهمه که امروز هم یک کسی از پیشرفت تکنولوژی ترس داشته باشه بهش ممکنه بگن لودایت یعنی که طرفدار آقای لوده اینا گفتن ماشینات جلید کچاورزی آمده اینا برای ما تهدید هستن ما نگرانیم شورش کردن سال چند؟ 1811 بعد 1830 دوباره تکرار شد در شورش سوینگ در انگلستان گفتن که آره تکنولوژی داره شغلا رو از بین میبره اینجا هم یک رهبری هست اونم به نظر میرسه خیالیه به اسم کاپیتان سوینگ حرف دروغ نیست و حرف غلط نیست اصلا مسئله نیست مسئله اصلی اینها چی بود اینا میگفتن که پیشرفت ماشینالات کشاورزی شغل های بخش کشاورزی رو از بین میبره حرف درستیه ما در مورد درستی غلطی حرف داریم حرف نمیزنیم درباره تکرار شدن قصه داریم حرف میزنیم بیایم جلوتر در دوره رکود 1873 تا 1879 در آمریکا و اروپا یک روایت قالبی که وجود داره که میگن حداقل یکی از دلایل رکوده اینه که پیشرفت تکنولوژی باعث بیکاری شده چی شد یعنی داره تکرار میشه 1811 بود 1830 بود 1873 بود نویسنده همینطوری یکی یکی اینا رو میگه میاد جلو میگه این موضوع بیکاری تکنولوژیک هر بار در یک قالبی در شکل جدیدی در آمده هر لحظه به رنگی یه زمانی اسمش شد ماشین های در کار از حوالی 1922 کلمه روبوت شایع شد کم کم به تدریج اسم این عوض شد شد بیکاری تکنولوژیک حتی میگه چراغ راهنمایی که اختراع شد یا ابداع شد اینم گفتن که معمور پلیس از سر چهارا می میداره دیگه اینم باعث بیکاری میشه دوباره این روایت زنده شد همین امروزم احتمالا تا همین جای که من داشتم اینا میگفتم شما بهش فکر کردید همین امروز این روایت شدیدن در ذهن ما هست این همه حرف درباره باره ماشین های خودران گوگل و تسلا و اوبر و اینا همش همینه مخصوصا که بخش حمل و نقل خیلی هم کارکنان زیادی داره و یکی از ترسا اینه که ماشین های خودران وقتی که تکمیل بشه تکنولوژیشون و فراگیر بشن بخش عظیمی از جامعه که شغلش رانندگیه شغلش از دست میده این قصه روایت بیکاری تکنولوژیک هر بار که اوج میگیره یه سری اکسان عمل ایجاد میکنه رو تصمیم اقتصادی مردم یه اثرهایی میذاره و از بین نمیره از اون روایت که نویسنده میگه اینا روایت های همیشگی قصه های میخوابن یه مدت دوباره بلند میشن 9 تا روایت یا 9 تا خوش روایت رو کتاب میگه میگه اینا نمونه هایی هستن از روایت های همیشگی هر کدومشون رو هم یک شرح و توصیف جالب تاریخی براشون میده ما اینجا طبیعتا همشون رو نمیتونیم بگیم و نمیخوایم بگیم ولی پیشنهاد میکنم واقعا ببینید یکی دوتا دیگه مثالم مثلا میزنیم البته همین یکی دوتا مثال فکر میکنم که برای این پادکست کافیه که بگیم با چه جور چیزی ولی به نظرم خیلی خوبه که بدونی می تا چی هستن حداقلش اینه که حتی اگه ما کارمونم تحلیل اقتصادی و اینها نیست دفعه بعد که به یکی از اینا برخوردیم حواسمون جمع‌تره که این دفعه اولی نیست که بشر داره با این قصه مواجه میشه این از اون قصه هایی که هی میخوابه هی بلند میشه هی میخوابه هی بلم میشه فکر میکنم وقتی این آگاهی رو داشته باشی می ممکنه که عقلانی‌تر هم باهاش رفتار کنی رد این روایت های خیلی دیرپا و با دوام و ابدی رو میشه توی اتفاقات بزرگ گرفت. مثلا درباره دوره رکود بزرگ Great Depression سال 1920-1930 ها چند جایی کتاب از روایت های مختلفی حرف میزنه که اینا هر کدومشون در شکل گیلی روند این ماجرا نقش داشتند. مثلا تا قبل از اینکه بازار سهام سقوط کنه در 1929 داستان این بود که آقا چه سودی دارن ملت میکنن یه شب دارن پولدار میشن کجا تو بازار سهام این آدما رو تشویق میکرد که هی بیشتر و بیشتر بدن به سمت بازار سهام همه اینایی که میرفتن میفهمیدن اصلا بازار چطور کار میکنه نه اوج و رو درک میکردن نه منتها نکته همینه اون روایت‌ها به صورت نیم خداگر یا رفتار گروه بزرگی از جمعیت رو شکل بهش.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
1: قصه این که یه چیزی اومده که خیلی میشه باهاش هاش پول دار شد بریم تا دیر نشده این دفعه دیگه شانس رو از دست ندیم یه قصه که انقدر تکرار شده در طول تاریخ انقدر تکرار شده که واقعا یه خورده یادم لنزش وایدتر تر به راحتی میتونه شناسایی کنه باز من از خودم مثال بزنم توی اقتصادهای توسعه نیافته اینو زیاد می‌بینیم که این های یه شب پول دار شدن خیلی خریدار پیدا داستان داستانای حالا فروش چیچی هرمی و نتورک مارکتینگ و اینا یهو خیلی می‌گیره. چندین بارم در طول تاریخ اتفاق افتاده و خیلی از کسایی که واقعا پول زیادی ندارن، یه پول خیلی زیادی رو از دست میدن، پولی رو که کمه ولی برای خودشون خیلی زیاده از دست میدن به خاطر اینکه میافتن تو دام این داستان‌ها و روایت‌ها. یه مورد جدیدش باز دوباره این خارج از پادکست من بگم شاید شنیده باشید یه خانومی بود بلغارستانی اینا یه رمز ارزی رو معرفی کردن به نام وان کوین تا به مردم گفتن بیاین بخرین ارزشش میخواد بره بالا مردم هم شروع کردن خریدن خیلی هم مشکل داشت مشکلات واضح داشت جایی میگفتن نمیشه خرجش کرد قابل تبدیل نبود میگفتن حالا به زودی قابل تبدیل میشه شما الان بخرین این به زودی قابل تبدیل میشه و بعد هم با نتورک مارکتینگ و هرمی و تو حالا برو دوست تو بیار و برو پول بابا تو بیار و داداش تو بیار و برای اونا بخر و اونا رو وادار کن بیان بخرن تو کمیسیون میگری و اینها و خب واقعا هم آدم های کمیسیون میگرفتن دیگه مثل همه بازار یا بیای دیگه. اینقدر اینا پول جمع کردن مخصوصا از خانواده‌های فقیر در پاکستان در خاورمیانه در آفریقا و هیچی به هیچی. بعدم رفت و این گم شد الان اصلا معلوم نیست کجاست داستان داستان خیلی تکراریه این که یه فرصت دیگری پیدا شده یه معدن طلای جدیدی کشف شده یه مقدار توش طلا هست الان اگه بیای بریم شروع کنی کندن شروع کنی طلا جمع کردن گرفتن تو هم پولدار میشی این فرصتیه که نسلی یه بار مثلا رخ میده و اگه جا بمونی دوباره جاموندی میری برمیگری تایچه فقر و بدبختی خودت و آدم هایی که وضعشون هم خوب نیست کمتر هم دارن خیلی وقتا آسیب پذیرترن از استیسال وابسته این امید کور میشن و میرن و دوباره اندکی رو که دارن از دست میدن انقدر این قصه تکرار شده تو این چند سالی که من دیدم اتفاقات رو دو بار، سه بار تا حالا این اتفاقه رو به چشم خودم دیدم یه چیزهای اینطوری اومده ملت رفتن سمتش و خب خیلی هم باختن این از اون روایت های تکرار شوند است اینی که من مثال زدم مثال غلط بود، داستان غلط بود، داستان بد بود ولی همه داستاناش بد نیست، همه داستاناش درست هم نیست اصلا مسئله این درست و غلطی نیست مسئله تکرار شدن روایت است و هر دفعه که میاد هم به چشم آدما خیلی جدیده فکر میکنن که تا حالا همچین چیزی ندیدند. هم از اون طرف خیلی آشناس به خاطر اینکه الماناش همون المانهای داستان آشنای قدیمیه یا برگردیم به مثال دیگری از خود کتاب میگه وقتی که رکود بزرگ اتفاق افتاد در یک بخشی از مطبوعات میگفتن این رکود بزرگ دو تا اتفاق همزمان باعث شده یکی این که پیشرفت تکنولوژی باعث شده که تولید کالاها زیاد بشه دو این که بیکاری باعث شده که مردم قدرت خریدشون بیاد پایین کالا زیاد پول کم این شده رکود اقتصادی یعنی اون بیکاری تکنولوژیک اینجا هم دوباره داره خودش رو نشون میده دوباره داره ظاهر میشه این بار در یک شکل و ظاهر جدیدی قشنگ میبینیم این روایت ها مثل یک مکانیزم شناخته شده در علم اقتصاد هستند اثر میگذارن روی اتفاقات روی وقایع یا یه مثال دیگه مثال خیلی روشنی از روایت هایی که یهو همگیر میشن و اثر میذارن روی اقتصاد نمودار منحنی لافر لافر کرف داستان لافر کرف و دستمال کاغذی اینم داستان خیلی جالبیه. اگه به نمودار نگاه کنیم ببینیم که کلمه لافر که چقدر استفاده میشده در هر دوره میبینیم که دو بار اوج گرفته یه بار در دهه 1980 یه بار هم در 2000 مثلا چی بوده در هر دو موضوع مسئله کاهش مالیات بوده سوال اساسی درباره مالیات اینه که دولت چقدر باید مالیات بگیره اگر 0 درصد مالیات بگیره که خب دولت پولدار نمیاره اگر 100 درصد مالیات بگیره یعنی هر چی ما در مجبور بشیم بدیم به دولت که خب دیگه انگیزه ای واسه کار کردن نخواهیم داشت و نتیجتا باز دوباره میزان کل مالیاتی که دولت میگیره چی میشه صفر میشه یعنی نمودار رابطه درصد مالیات یعنی اگه نمودار داشته باشیم محور افقیش درصد مالیات باشه محور عمودیش میزان درآمد مالیاتی دولت باشه یه منحنیه که اول میره به سمت بالا یعنی هرچی که مالیات بیشتر باشه درآمد دولت بیشتر میشه بعد برمیگرده پایین این از یه جایی به بعد مالیات بیشتر گرفتن باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت میشه چیزی که از این نمودار میفهمیم چیه؟ از این منحنی لافر میفهمیم چیه؟ اینه که شما یه میزان درآمدی رو برای دولت در نظر بگیر یعنی یه خط افقی بکشیم از هر جایی محور عمودی به ازای هر میزان درآمدی برای دولت دو تا درصد مالیات وجود داره یه دونه هست چون در دو جا قطع می‌کنه نمودار دیگه یه دونه هست در سمت اوج گیرنده نموداره یه دونه هست در سمت کاهشی نموداره یه دونه اونجای نمودار که داره میره بالا یه دونه اونجای نمودار که داره میاد پایین یعنی اگر ما درست محاسبه کنیم میتونیم مالیات رو کم کنیم از مردم کمتر مالیات بگیریم بدون اینکه درآمد دولت کم بشه درسته؟ به خاطر اینکه این خط افوقی ما در اون درآمد مشخص دولتی داره در دو جا این منحنی رو قطع میکنه. موضوع خیلی چیز حیجان انگیز و عجیب غریبی نداره واقعا. منحنی خیلی سادهی هم هست. یه اتفاقی افتاد. استریت جورنال یک مقاله نوشت میخواست این مفهوم رو توضیح بده و میخواست کاهش مالیات رو توجیه کنه یه داستانی نقل کرد. گفت که آقای لفر یه دفعی توی رستورانی نشسته بود سر میز با دیکچنی و دانالد رامسفلد سال 1974. میخواست این قصر رو برای اینا توضیح بده پشت دستمال کاغذی و واسه کشید. ویکیپیدیا البته میگه مقاله توی نشنا لافرز بود. حالا ولی این واقعا خیلی مهم نیست. خود آقای لفر البته میگه که اینو من از خودم نگفتم ردشو اصلا در کتاب ابن خلدون میگه میشه گرفت اقتصاددانهای معاصر در حرف زدن اول قرن بیستم در صحبت کردن اصلا میگه من پشت دستمان کاغذیج وقت چیزی نمی کشم مامونم یاد دادم مثلا چیزایی رو که تمیزن کسیف نکنم این ملاقات رو هم میگه اصلا یادم نمیاد منطقه اینو مهم نیست مهم اینه که سالها بعد میگن این دستمال کاغذیه رو پیدا کردن توی کاغذای کسی که اون مقاله هر نوشته بود بعدنم یه موزه رفت دستمال کاغذیه رو خرید و گذاشت به نمایش و قصه قصه ای شد که در ذهن موند اینکه دو تا مقام ارشد کاخ سفید در یک رستورانی نشسته بودن با یه اقتصاددانی که وسط غذا خوردن رو دستمال کاغذی واسشون یه منحنی کشید این قصه‌ایه که تو ذهن میمونه. شما هم بعیده دیگه اینو الان یادتون بر اگه تا حالا نشیده باشید. و با این قصه چی توی ذهن موند؟ موضوع کم کردن مالیات. چون را داشتن درباره های مالیاتی صحبت می‌کردن. دوران دورانی که ریگان و تاچر بعدش میان در انگلستان و آمریکا با های مشابهی پی موضوع کم کردن مالیات رو میگیرن دورانی که معروف شد به دوران ریگانیسم و تاچریسم. و خیلی میگن که مشکلات اقتصادی که الان دنیا داره خیلیش گردن سیاست های همون دورانه ناشی از همون چرخش های شدید اقتصاد های بزرگ غرب به سمت راست یعنی داستان وقتی که داستانی شد که تو ذهن میمونه و میچسبه و اینطوری میتونه نقل بشه اثر گذاشت روی شکلگیری ذهنیت مردم و شاید اثر گذاشت روی شکلگیری فضای کلی که ممکن کرد اجرای اون سیاست ها رو. سیاست هایی که عواقبش خیلی بزرگتر از فقط همون دوران بود هنوزم که هنوزه گردنگیر اقتصاد های جهان هست یه خورده حرفهایی که زدیم درباره این منحنی لفر و اقسهش و اینا خارج از کتاب بود ولی گفتیم برای اینکه فضای بحثری خورده ای دقیق تر کرده باشیم نکته که وجود داره در این ماجرای منحنی لفر اینه که یک داستانی داستانی که یه تصویر مشخص و به یادمونندنی داره باش میشه موضوع همه گیر بشه اینو کیا خوب فهمیدن کیا خوب بلدن کسایی که تو کار تبلیغاتن کسایی که تو کار بازار خیلی از تلاش هایی که میکنن آدمهایی که میخوان تبلیغ خوب و موثر بسازن در راستای رسیدن به این هدفه که یه تصویر مشخص و به یادمانندنی بتونیم درست کنیم که کمک کنه حرفی که میخوایم بزنیم توی ذهن ها بمونه و همه گیر بشه. گردیم دوباره به اون روایت های همیشگی گفتیم قصه های هستن که نویسنده میگ از بین نمیرن از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشن. یکیش هم گفتیم مثلا روایت بیکاری تکنولوژیک بود. یه مثال دیگرش میگه که قصه مقتصد بودن مقتصد بودن در برابر مصرف بی این نتی روایت نیست یه موضوعی که توش دو تا روایت هست دو تا روایت متضاد هست دو تا قصه متضاد هست در هر دوره در هر شرایطی، یک کدوم این قصه ها غالب میشه بر دیگری و اثر میذاره روی روند های اقتصادی مقتصد بودن اینکه ساده زندگی کنیم و اینا برمیگرده داستانش به دوران باستان در فرهنگ های مختلف هم بوده در فرهنگ های یونانی رومی چینی ژاپنی جاهای دیگه میگفتن که ثروت رو نمایش نمواد بدیم نباید ارزه کنیم اگرم پولی داریم مثلا خیلی نشونش ندیم در ادیان مختلف هم این هست حضور جدی داره. نقطه مقابل این روایت اینه که اتفاقاً وقتی ثروت داریم که دستاوردمونه یعنی کار کردیم زحمت کشیدیم به یه چیزی رسیدیم خیلی کار پسندیده که این رو نشونش بدیم به خاطر اینکه مثلا انگیزه میده به بقیه که بقیه هم کار کنن تلاش کنن مثلا مثلا این یکی از دلائلش این دو تا روایت خب خیلی واضح دیگه در مقابل همدیگه هستن. در هر دوره‌ای یه دونه از این روایت ها غالب میشه. و به سهم خودش اثر میذاره روی روندهای اقتصادی حتی گاهی شما ممکنه از یه آدم از یه تیم از یه گروه هر دوتا این روایتها رو بشنوی در یک زمان یه روایت رو در زمانی دیگه روایت دیگر رو مثالی که تو ذهن من میاد در تاریخ خیلی معاصر ایران میشه اقتصاد زمان جنگ هشت ساله زمان جنگ ایران و عراق و اقتصادی که معروف شد بدن به منور تجمول در دوره رفزنجانی. توی نماز جمعه سال 68 آقای هاشمی آمد گفت که رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده وقتش رسیده که مسئولین ما رو بیارن به منور تجمل من جمله رو خوندم جمله رو توی سایتی پیدا کردم نوشتم اینجا متأثر صد درصد مطمئن نیستم چون منبع مطمئنی که نمیشه پیدا کرد واسه این چیزا یعنی من نتونستم پیدا کنم ولی مضمون رو میدونم که همین هست مضمون این حرف درسته از همون تریبونی که قبلا داشتن اون یکی قصه رو به ما میگفتن حالا قصه کاملا عوض شد روایت کاملا عوض شد اتفاقی که برای این روایت میفته برای این دسته روایت میفته همینه این داستان اصلا خاصیتش همینه هی hey, اینور اونورش میکنن در دوره رکود بزرگ در دهه 1930 روایتی که خیلی شایع بود در امریکا روایت های ساده زیست بودن بود آ کجا اومده بود از واکنش به اوج رونقی که در دهه 1920 بود در دهه 1920 میگفتن کیپ ویت یعنی از خانواده جونز عقب نمونیم برسیم به هم چشم هم چشمی در پول در موفقیت در رفاه از همسایت عقب نمونی در دوره رکود روایت کاملا برعکس شد رسید به سادگیستی تا بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه 1950 هم روایت قالب همون زیستی موند در دوره رکود و بعدم در دوره جنگ خیلی میدیدند که اطرافیانشون و همسایگانشون و خیلی وقتا هم خودشون متأثر شدن از جنگ و رکود و بر همین رفتن به سمت این داستان زندگی ساده‌تر و مختصدانه‌تر با توجه به شرایط حرکت حرکت منطقی هم بود خیلی ها ماشین اگه می‌خواستن بخرن وسایل نو برای خونه می‌خواستن بخرن مهمونی بزرگ می‌خواستن بگیرن اینا رو همه رو به تعویق انداختن در نتیجه چی شد در نتیجه افت کرد بازار یعنی رکود رو تشدید کرد یا در همون دوره رکود یکی از مسائل ها حفظ روحیه بود نویسنده میگه که روزنامه ها رو که نگاه میکنیم از 1929 به بعد یه چیزی که خیلی فراگیره موضوع حفظ روحیه خانواده هاست چه حالا در سطح خود خانواده چه در سطح رسانه ها چه در سطح ملی میگفتن نرخ طلاق داره میره بالا به خاطر اینکه پدرها شرمنده خانوادهشون هستن نمیتونن کار پیدا کنند روحیهشون رو از دست میدن و خانواده ها از هم میپاشه بعد نگرانم هم بودن که این ساختار و روحیه خانواده که متزلزل بشه در دراز مدت اثرش بر کلیت جامعه خیلی مخرب باشه نتیجتا، این روایت منجر شد به اینکه خزینه های اضافی حذف بشن صرف جویی تشویق بشه روزنامه ها همش یه مقاله های راهنماهای منتشر میکردن که بدون اینکه زیاد هزینه کنیم چطوری میتونیم روحیه خانواده رو حفظ کنیم گفتن چیدمان خونه رو عوض کنید جای مبلا رو عوض کنید ظاهر خونه رو عوض کنید تابلوها رو جابجا کنید اینم باز قصه ای که الان دارم میگم احتمالاً توی ذهن شما هم مشابهاتش زیاد آمده. در عمل این روایت این قصه توجه به حفظ روحیه خانواده و نمایش ندادن ثروت در برابر همسایه‌ای که حالا ممکنه وضعش خیلی خوب نباشه باعث چی شد؟ باعث شد رکود اقتصادی طولانی تر بشه. فرهنگ ساده زیستی دهه سی چنان رواج پیدا کرد. که رو آوردن به استفاده از دوچرخه آمریکایا میگه خیلی‌ها شروع کردن سر کار رفتن و خرید کردن و اینا رو با دوچرخه انجام دادن های بزرگ پارکینگ دوچرخه درست کردن بخشی از این توجه به دوچرخه واسه این بود که آدم‌ها میگفتن ماشین خریدن اون رو بندازیم عقب اونایی که ماشین داشتن ماشین رو بیشتر از حد معمول نمی داشتن اونایی که نداشتن میگفتن حالا فعلا از وسایل حمل و عمومی استفاده کنیم دوچرخه استفاده کنیم یکی از دلایل ماشین نخریدن بیکاری بود دلیل دیگرش این بود که فکر میکردن ممکنه بیکار بشن چون دیده بودن یکی بیکار شده یه فیلم اومده بود 1931 موضوعش این بود که یه خانوادهی ماشین خریدن یه ماشین تازه خریدن بعد زن و دختر خانواده تبدیل شدن به آدمهای ولخرج بعد آدمهای دیگه میدیدن اینا ماشین خریدن دیگه ماشین نو خریدن حتما پول دارن میومدن سر وقت اینا این داستانهای بازدارنده از اون ور از اون طرف هم اینکه می دیم بالاخره همسایه بیکار خیلی ها تحت فشارن خیلیا در سختی هستن نتیجه منطقی که آدم ها می گرفتن این بود که الان وقت ماشین خریدن نیست یه مقاله وال استری جونال منتشر کرده بررسی و تحقیق میدانی هم پشتشه حدس گمان نیست فقط میگه خیلیا پول ماشین خریدن رو دارن ماشینا میخواام بخرن، مونتا از ترس حرف همسایه ماشین نمیخرن ماشین خریدن هم کار مهمیه به خاطر اینکه در ویزیبیتی اینندکس اگه نگاه کنی ماشین اون بالاست یعنی شما اگه نمیخوای پول دار دیده بشی ماشین نخریدن یکی از بهترین راههاش واقعا نتیجه این مقاومت روانی چی بود؟ نتیج این بود که سنعت خودرو رشد نمی کرد روکود ادامه پیدا می کرد چون سنعت خودرو خیلی سنعت مهمی بود و موقع برای آمریکا الان هم احتمالا سح مهمی هست ولی اون موقع دیگه خیلی مهم بود بعد این چرخه بازخورد درست میکرد. کمبود کار باعث کاهش خرید میشه، کاهش خرید باعث جلوگیری از تولید میشه، جلوگیری از تولید باعث میشه که کار کم بشه، کار که کم بشه باعث میشه خرید کم بشه. در همین زمان در همین دهه 20، و روایت زیستی داره رونق پیدا میکنه چیزی که خیلی محبوب میشه چیه؟ پارچه جین آبیه. تا اون موقع این جور پارچه این نول لباس ارズونی لباس بود، برای کار مناسب بود. تا دهه 30 خیلی محبوب شد. چی داریم میگیم؟ داریم میگیم روایت ها قصه هایی که شایع میشن، غالب میشن به رفتارهای اقتصادی شکل میدن، رو رفتارهای مردم اثر میذارن و این رفتارها عواقب و نتایج اقتصادی دارن خودشون آ یعنی به مثال بیت کوین که اول اپیزود زدیم ببینیم که از اقتصاد روایت ها چی میشه فهمید یعنی با این نگاه چی میشه فهمید چی میشه دید در قصه بیت کوین داستان بیت کوین چی داره تو خودش یه حکایت هایی داره درباره جوانهایی هایی که ایده های جهان وطنی دارن و در مقابل دولتی ها و ها هستن قصه شکاف طبقاتی داره توش، قصه تکنولوژی های پیشرفته داره که این قسمتش با یک زبان و استلاحات فنی غیرقابل فهم برای عموم هم همراه دیگه. بعضی ها میگن اوش گرفتنش حبابه فقط، وارن بافت مثلا میگه که بیت کوین ابزار قماره بعضی ها مقایسش میکنن با تورم ها و حباب های تاریخی مثل حباب قیمت گل لاله در هلند در 1630 میگن قیمت لاله انقدر رفت بالا که یه گل رو به قیمت یه خونه خرید و فروش میکردن کسایی که منتقدش هستن میگن که قیمتش که اینطوری رفته بالا به خاطر هیجانی که مردم پیدا کردن هیجان میکنن برن بیت کوین بخرن این قیمت رو برده بالا مونتا طرفدارای بیت کوین حرفا براشون آمیزه. اینا میگن که بیت کوین ارزشمند همونطوری که مثلا طلا ارزشمنده طلا اگه پشتوانه مالی نیست چرا کسی اونو نمیگه چرا ارزشمنده اینم هم همون قصهش بعد به آدم‌های مختلف که حرف میزنی میبینی خیلی کسی از تکنولوژی و مفاهیم پیچیده ریاضی و تکنولوژیک که پشت قصه است اطلاعی نداره یکی از دلایل خاص محبوب شدن قصه بیت کوین به خاطر اینه که رفته نشسته توی این روایت های ضد سیستمی و آنارشیستی روایت های آزادی خواهانه آنارشیستا رو ما معمولا به عنوان گروه‌های خشونت طلب می‌شناسیم، گروههایی که دنبال هرج و بیت کوین ولی یک روایتی داره میده از جوانانی که اینا که راهی پیدا کردن که از شر سلطه دولت خلاص بشن، حداقل در حیطه مالی. اون وان کوین هم که من گفتم که نمونه خیلی بدنام رمز ارزهاست و به نظرم میاد که واقعا یه کلابرداری بیش نیست. اونم شعاری که مردم رو دور خودش جمع می کرد باهاش این بود که آره این سیستم های مالی این بانک های بزرگ اینا خونه ما رو دارن میکنن تو شیشه ما اینطوری داریم انتقاممون رو از سیستم و از قدرت میگیریم سوار این قصه شده بود برگردیم به کتاب و بیت کوین اینجا مثل خیلی از روایت های پرترفتار دیگه مثل اون منهنی لفر مثل اون شورش لوت ها مثل شورش سوینگ یک چهره یک شخصیت مرکزی داره قصه یک شخصیتی است به نام ساتوشی ناکاموتو میگن مبدع بیت کوین کسی ندیدتش کسی نمیشناسدش میگن که با همکارای اولیش فقط ایمیلی صحبت میکرده رو در رو هیچکی ندیدتش و اواخر 2010 هم میگن که بدون اینکه اطلاعات بیشتری ازش در بیاد اصلا از پروژه بیت کوین رفت بیرون در پرانتز البته این رو هم بگیم که پارسال سال 2019 یک شایعه ای که بعد از چند سال دوباره خیلی اومد رو این بود که شاید ساتوشی همون پاول لروه پاول لروه برنامه نویس ماهری که تبدیل به تبهکار بین المللی و خوچاکچی مواد و انسان و اسلاحه و اینها شد و داستان مفصلش رو در اپیزود مستر مایند سریال هفت قسمتی ماسترمان در پادکست چنل بی تعریف کردیم. پارسال خیلی دوباره گمان زنی های جدی مطرح شد که شاید پالر رو همون کسی بوده که بیت کوین رو ابداع کرده. درباره این شایعات و این گمان زنی ها اگر که می‌خواید بخونید مجله چنل بی رو ببینید در چنل بی دات کام. خود خودم ماسترمان که اگر نشیدین که حتما پیشنهاد نمیدم کنم بشنید. بسته. در واقع بیت کوین خیلی بهرمند شده خیلی متأثر شده از روایت ها قصه ها خیلی نگران بودن و نگران هستند که قدرت های بزرگ مالی قدرت های بینال مللی اینا دارن کنترل زندگی همه رو می گیرن دستشون مخصوصا با این تحولات سریع اقتصادی و تکنولوژیکی که در قرن اخیر به وجود آمده بیت کوین روایتی داشت که با این روند مقابله میکرد. یادمون باشه اولین بار قیمت بیت کوین کی اوج گرفت همزمان با جنبش وال استریت بیت کوین میگه میخوای در برابر قدرت های سیاسی و مالی وایسی میخوای استقلال تو حفظ کنی من راهشو بهت میدم ملیت ندارم یه نظام مالی دموکراتیک تر بهت وعده میدم یه کیف پول بیت کوین باعث میشه احساس کنی که شهروند قرن 21 هستی ذهنت از این قیدهای سنتی که به دولت‌ها داریم آزاد ذهن این که در برابر اون روایت قدیمی بیکاری تکنولوژیک و تکنولوژی داره زندگی ما رو کنترل میکنه و اینا هم میشه بیت کوین همه اینها با هم ترکیب این قصه ها با هم باعث میشه بیت کوین خیلی روایت های جذاب و موثر و بیادماندنی پیدا کنه حالا البته نمیدونیم که مبدعین بیت کوین چقدر به این چیزا فکر کرده بودن ولی بعضیاش رو مطمئنیم که بهش نگاه میکردن حواسشون بهش بوده سایت بیتکوین یک نقل قولی داره در واره آزادی از قید دولت ها این مستقیم از مانیفستای آنارشیستا اومده اینو که ببینیم این جنبه های مختلف رو که در نظر بگیریم میبینیم که محبوبیت بیتکوین کوین اونقدر هم چیز عجیبی نیست بیت کوین سوار شده روی تعداد زیادی از روایت ها روایت هایی که بعضیاشون خیلی قدیمی و تکرار شده هستند بعضیاشون خیلی آشنا هستند بعضی هاشون جدیدن ولی خیلی گسترده و موثر هستند و برای خیلی از اینا بیتکوین جواب داره روی خیلی از اینا بیتکوین حرف داره و این بیتکوین رو خیلی قدرتمند کرده و باعث محبوبیت گسترده و فراگیرش شده حرف نویسندم هم همینه دیگه میگه تحولات اقتصادی، اتفاقات وزرگ اقتصادی اینا در اثر تصمیمات ما در اثر رفتارهای ما انتخابهای اقتصادی ما شکل میگیرند و اتفاق می افتن. خیلی وقتا این رفتارها و تصمیمهای ما رو چی شکل داده؟ بعضی وقتا آمار، بعضی وقتا تحلیلها، اطلاعات ولی خیلی وقتها هم روایتها، داستانها یعنی اقتصاد هم خیلی وقتها متأثره از قصه، از داستان چیزی که شنیدین اپیزود چهل و چهار پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است این اپیزود خلاصه ای کتاب نراتیب اکانومیکس بود که نشر آموخته منتشرش کرده با عنوان اقتصاد روایی نسخه الکترونیک این کتاب رو همین الان میتونید از فیدیو بگینید فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی دیگه از کتاب های بیپلاسی و غیر بیپلاسی رو بخونید یا بشنوید کتاب اقتصاد روایی هم روی فیدیبو هست کاری که ما داریم سعی میکنیم با بی پلاس بکنیم اینه که چیز یاد بگیریم دیگه هم در یه سری موضوعاتی که نسبت بهشون کنجکاو هستیم چیز یاد بگیریم حرف های تازه بشنویم همین که اساساً دنیامونو یه خورده بزرگتر کنیم کنجکاوی های جدید پیدا کنیم خیلی هم خوشحالیم که شما هم که ایمیل میزنید در همین دو جهت به ما کتاب پیشنهاد میکنید خیلی ملای خوبی میگیریم همیشه پیشنهاد بکنید به ما کتاب مخصوصاً ایمیلی چون میاد قشنگ توی سیستم ما میره بندیم میشه وقتی که ما میشینیم به بررسی پیشنهادهای شما هم جلوی چشممون هست. اگر بی پلاس رو دوست دارید و میخواید کمک کنید به ما در جلو بردنش میتونید پشتیبان مالی پادکست بشید. bepluspodcast.com رو ببینید. کسایی که خارج از ایران هستن الان میتونن با کریдит کارت هم پرداخت کنن، پیپلم که از قبل بود. دو یک دلار به ازای هر اپیزود پشتیبانی هم کاملا اختیاریه، شرعاً و قانوناً و اخلاقا و عرفاً هیچ اجباری به پرداخت این پول نیست. پادکست کاملا رایگانه. و ما بسیار بسیار ممنونیم از کسانی که پشتیبان مالی پادکست میشن و از کسایی که پادکست رو به بقیه پیشنهاد میکنن و از کسایی که تو اینستاگرام با همون هستن چند تا کتاب فروشی الان هستن چه آنلاین چه مغازه در تهران یا شهرهای دیگه اینا کتاب فروشی های همکار ما هستن همه ی کتاب های بی پلاس رو که ترجمه شده و توی بازار ایران هست اینها دارن اینها رو توی صفحه از کجا بخری میتونید ببینید اسمشون اونجا هست توی اینستاگرام اونم اونها رو گذاشتیم بالا هایلایت کردیم هم تلفنی میشه ازشون خرید کرد هم تخفیف دارن بعضی برای خرید اینترنتی اگر از این کتاب های همکارمون خرید کردین بهشون بگین که از بی پلاس اومدین سراغشون هم اونا فکر می خوشحال بشن همین که این طرف ما خیلی خوشحال و ممنون شما میشیم ممنون از فیدیبو و از نشر آموخته که در این اپیزود کنار ما بودن و ممنون از شما که گوش میکنید پادکست رو و ازش و بقیه حرف میزنید هیچی هیچ کمکی واقعا برای مای پادکست ساز بهتر از این نیست که ما رو به کسی که نمیشناسده معرفی کنید ازمون با دیگران صحبت کنید و برای آدمایی که اپلیکیشن پادکست ندارن و یا با پادکست آشنا نیستن یا اپلیکیشن پادکست نصب کنید یا اینکه حداقل اگه دفای اولشونه اپیزود رو در تلگرام براشون بفرستین ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی